0: Hallo, wij zijn Sophie en Luc en wij willen graag gezonder eten. Wat is gezond eten en hoe werkt dat op ons lichaam?
1: Om het voedingsverhaal goed te begrijpen zijn we genoodzaakt om eenmalig dieper in te zoomen op die wereld van koolhydraten, vetten en eiwitten. Dit als introductie tot onze volgende afleveringen. Vandaag geeft voedingsconsulent Sven de Weert ons een speedcursus over eiwitten. Deze aflevering is misschien complex en daarom bedoeld voor de meerwaardezoeker. Laat je gerust onderdompelen.
0: En welkom bij Beetweters.
1: Goeiedag iedereen en welkom terug op onze vierde aflevering die we vandaag volledig gaan wijden aan de eiwitten. Dag Sven. Dag Sophie. De eiwitten. Nu zijn we ineens bij de bouwstoffen beland. Klopt. Waarvoor dient het juist?
2: Wel, zoals je net zei, Eiwitten zijn eigenlijk de bouwstoffen van ons lichaam. En wanneer we bouwstof zeggen, als ik vraag aan mensen van, ja, bij de eiwitten, waarom, waarom denk je dan? Ah ja, zeggen de meesten dan van. Dat is voor de sterke spieren en zo te krijgen. Want dat is hetgeen wat sporters uh, gebruiken of mensen die naar de fitness gaan. Die, die moeten veel eiwitten eten mm -hmm. uh, om sterke spieren te krijgen. En inderdaad, eiwitten zijn een bouwstof van onze spieren. Maar zijn ook zoveel meer nog. Dus niet alleen voor onze spieren, maar eigenlijk in alles van ons lichaam. Dat okay. zeggen dus, dus onze enzymetjes. Dat uh, zijn ook eiwitten. Onze hormonen, uh, onze botten, onze nagels. Alles, ook zelfs hormonen, al hetgeen wat in ons lichaam gebeurt, daar hebben we de eiwitten voor nodig. Vandaar dat die zo belangrijk zijn. Nu, ze kunnen ook gebruikt worden als brandstof. Wanneer we bijvoorbeeld een, een extreem tekort hebben aan energie, bijvoorbeeld bij, bij vermageringsdiëten uh, en wanneer mensen de, de crashdiëten en zo gaan doen, dan kan het lichaam eiwitten gaan gebruiken als brandstof. Heel vaak worden dan de eigen spieren afgebroken om in die brandstoftoevoer te voorzien, wat natuurlijk niet zo ideaal is. Waar zitten de
1: eiwitten dan juist in?
2: Wel, we hebben twee bronnen eigenlijk, een beetje net zoals bij de vetten. We hebben, we hebben onze dierlijke bronnen en we hebben onze plantaardige bronnen. Nu... Bij de eiwitten is het een beetje tegenovergestelde van met de vetten. Bij de vetten hadden we gezegd van kijk, dierlijke vetten een beetje minder, plantaardige vetten een beetje meer, omdat de plantaardigen daar beter zijn voor ons lichaam dan bij de dierlijke. Mm -hmm. Bij de eiwitten is het zo dat dierlijke eiwitten meer eiwit bevat dan de plantaardige. Dus het is makkelijker om aan je dagelijkse behoefte eiwitten te geraken met de dierlijke producten dan met de plantaardige.
1: Oké, okay, om het allemaal nog gemakkelijker te maken. Wie weet het op den duur nog wat je nodig hebt. Hè? Ik hoor vooral een verhaal van balans. Ja, inderdaad. Oké, okay, maar ik wil nog heel even terug. Sorry daarvoor. Um, leg me nu eens uit, wat is dan een eiwit? Want ik, ik ken ook dat woord proteïne. Hoe moet ik dat linken aan het eiwitverhaal?
2: Wel, dat is vrij simpel. Hè. Een eiwit of een proteïne is eigenlijk hetzelfde. Dat is gewoon een andere naam voor hetzelfde. Nu... Wat je wel moet weten, een eiwit, wat is het eigenlijk? Een eiwit is een aaneenschakeling van aminozuren. Ik ga proberen zo makkelijk mogelijk uit te leggen, zo mm -hmm. eenvoudig mogelijk. Dank u. Ik vergelijk een eiwit eigenlijk altijd met, met een woord. En een woord bestaat uit letters. Nu, jouw eiwit is het woord. Wat gebeurt er? Je eet het eiwit op. Hè? En, en, en als we even gaan kijken, als we het opeten, uit wat kunnen we het opeten? Dus bijvoorbeeld de dierlijke producten, dan spreken we van vis. Vlees, de melkproducten, de yoghurt, de kaas, zo'n zaken, de eieren natuurlijk. Mm -hmm. Vanuit de plantaardige producten hebben we vooral de granen, soja. Dat zijn zo'n beetje de goede, de goede eiwitbronnen. Nu, we eten dat op en je moet het dus vergelijken met een woord. En wat gebeurt er? Wanneer we iets opeten, ons lichaam gaat verteren. En verteren is eigenlijk het uit elkaar halen van onze voeding. Mm -hmm. Dus je eet je eiwit op, laten we zeggen een stukje vlees hier. Dat woord wordt uit elkaar gehaald, in onze maag, in onze darmen, totdat het afzonderlijke letters zijn. Een aminozuur kan je dan vergelijken met een letter. Mm -hmm. Dus een woord bestaat uit letters. Ons eiwit wordt uit elkaar gehaald tot afzonderlijke letters. Die letters, die aminozuren, worden dan opgeslagen in ons lichaam. En wanneer het lichaam een eiwit nodig heeft op een bepaalde plaats, laten we zeggen voor een hormoon, voor een enzym, voor een spier aan te maken, dan worden die verschillende aminozuren terug aan elkaar geplakt. Zoals dat je terug van verschillende letters verschillende woorden kan maken. Zo
1: werkt het. Oké, okay. dus het lichaam kiest dan de juiste aminozuren voor het probleem van dat moment.
2: Ja, en een eiwit bestaat uit een twintigtal, een dikke twintig aminozuren. Dus we hebben een, een, meer een, een, een goede twintig verschillende aminozuren. Nu, bij die aminozuren is het zo dat bepaalde aminozuren kan ons lichaam zelf aanmaken. Dat noemen we de niet-essentiële aminozuren, omdat het lichaam die zelf kan aanmaken. En bepaalde aminozuren kan ons lichaam niet zelf aanmaken. Dat noemen we dan de essentiële, want die moeten we vanuit onze voeding gaan opeten. Ah oh ja, ja, ja. Ja, en vandaar is het ook zo dat bij dierlijke producten, de dierlijke producten bevatten de essentiële aminozuren, dus dat is een goede eiwitbron, zeggen ze dan. En bij de plantaardige is het probleem dat heel vaak... Die, dat ze noemen dat geen volwaardig eiwit. Dat wil zeggen, niet alle aminozuren dat ons lichaam nodig heeft, zitten daarin. Dus mensen die dan vegetarisch gaan eten, die moeten altijd proberen om verschillende plantaardige bronnen van eiwitten met elkaar te gaan combineren, zodoende dat ze toch al de letters die het lichaam nodig heeft, al de aminozuren dat het lichaam nodig heeft,
0: binnenkrijgen. Mm -hmm. Ik dacht altijd dat sporters dat die heel veel eiwitten tot zich nemen voor de spieren, maar eh, heb ik dat goed begrepen dat er veel eiwitten zijn om verschillende dingen te doen en niet alleen om spieren op te bouwen? Nee,
2: inderdaad. Dus heel veel functies voor die eiwitten. En het is ook zo, dus, eh, als we nu spreken van hoeveel eiwit hebben we dan eigenlijk nodig, wel, minimumbehoefte uh, voor, een, voor een persoon, voor een normaal persoon, is, is, is uh, gelegd op 0,8 gram, een dikke 0,8 gram eiwit, per kilogram lichaamsgewicht. Dus voor de meeste volwassen mensen spreken we dan van 50, 60, 70 gram eiwit voor een volwassen persoon. Nu, als je weet, de dierlijke producten, wat zijn de grootste bronnen van eiwitten bij de dierlijke producten? Dat is vis en vlees. En daar spreken we van 20 tot 30 gram eiwit per 100 gram. En een normaal stuk vlees is al snel 100, 150 gram, of een normaal stuk vis, dus op die manier krijg je al makkelijk 20, 30, 40 gram eiwit... Um dat je via die maaltijd binnenkrijgt.
1: Ja, ja, want ik herinner me nog met de eerste aflevering, als we het alleen op de eitjes zouden teren, dan moesten jij, luk wat 12, 12 eieren eitjes. per dag... Ja. 72
2: gram per dag. Ja, dat ja. Is waar. ja, inderdaad. Dus eitjes bevatten maar iets van een 6 à 7 gram eiwit voor een volledig ei. Mm -hmm. Dus de beste bronnen hier zijn vis en vlees. We hebben dan ook nog de melkproducten, de yoghurts. Daar zitten we ergens aan een 3 à 4 gram eiwit, maar tegenwoordig zijn er yoghurts op de markt met een verhoogd eiwitgehalte. Uh -huh. Ja, dan spreken we al van 10 gram eiwit uh, per 100 gram dat die bevatten. Waarbij ik wel moet zeggen dat we het oppassen, omdat het eiwit uit de melk, dus het melkeiwit dat in de yoghurts en zo zit, is vrij moeilijk te verteren, Moeilijk is misschien een, een, een verkeerd woord, maar het duurt vrij lang voor, voor het verteert. En als je daar echt heel grote hoeveelheden van gaat eten, dan kan het zijn dat er spijsverteringsproblemen ontstaan.
0: Uh -huh. Spreken we dan ook over een lactose intolerantie die ontstaat?
2: Wel, bij de lactose, je moet zo kijken, lactose is het suiker uh -huh. uit het eiwit. De caseïne is het eiwit uh, van, van, van de melk. En uh, je moet dus zo zien, als we yoghurt en zo gaan eten of melkproducten gaan eten, dan krijgen ze we wel de cassie in de binnen, dus het eiwit, waar, dat je dan, uh, waar we hier nu over spreken, en bij de lactose, die hangt er gewoonlijk bij aan vast, omdat het natuurlijk een melkproduct is. En dat kan bij sommige mensen spijsverteringsproblemen gaan
0: veroorzaken. Ja, want ik... Ik weet niet zeker of ik het mag doen, maar ik denk dat ik de link kan leggen tot een dieet dat ik ooit heb gedaan, het proteïnedieet of het eiwitdieet. En ik vermoed dat ik veel te veel eiwitten heb binnengekregen, want de diëtisten die mij toen, we gaan veel minder calorieën per dag verbruiken, maar om te voorkomen dat jij je eigen spieren gaat opnemen, moet je blijven eiwitten eten en moet je vaak, dikwijls, zes keer per dag, eiwitten tot jou nemen. En ik heb daar de lactose intolerantie aan overgehouden, denk ik.
2: Wel, het, het zou kunnen. Ik kan er niet met, met zekerheid zeggen dat dat natuurlijk dat de oorzaak is. Maar inderdaad, wanneer we kijken naar bijvoorbeeld een eiwitdieet, dus, dus op wat is dat gebaseerd? Um, wel, enerzijds hè, we hebben we gezegd van, kijk, wil je gaan gewicht verliezen, dan moeten we minder gaan eten dan dat we gaan verbruiken. Mm -hmm. Ja. Uh, nu, het voordeel van een eiwitdieet is, wanneer we eiwitten gaan eten, dus vooral die melkeiwitten die heel vaak gebruikt worden bij, bij, bij eiwitdieeten, die verteren langzaam, dus die melkeiwitten. Dus het voordeel daar is, je gaat een, een, een maaltijdvervanger nemen op basis van die melkeiwitten, en die gaan je heel lang een vol gevoel geven, waardoor je minder snel honger gaat krijgen. Leuk en mooi meegenomen. Waardoor het ook makkelijker is om die totale hoeveelheid calorieën naar beneden te gaan krijgen, zonder dat je de hele dag door honger hebt. Ja. En zoals je zei, het probleem is wanneer we de calorieën drastisch gaan verminderen, dus wanneer we heel veel calorieën gaan, gaan krijgen, dan kan het lichaam eventjes in een energietekort komen. En om toch in die energie te gaan voorzien, kan het lichaam de eiwitten toch gaan gebruiken als brandstof. Mm -hmm. Wanneer dat gebeurt, kan je de eigen spieren gaan afbreken en vandaar dat bij het eiwit die het ook zeggen van kijk, die eiwitten zitten er toch hoog in, dus we gaan jouw spieren beschermen. Het enige dat je gaat verliezen hier is vet. Je krijgt natuurlijk heel grote hoeveelheden eiwitten binnen, omdat een eiwitdieet gewoonlijk gebaseerd is op enkel die eiwitten. En een teveel aan eiwitten is ook minder goed, omdat een teveel aan eiwitten, gaat de overschot omgezet worden. En dan, dat is een vrij zware belasting voor de nieren. Dus mensen met nierproblemen moeten altijd een beetje oppassen met eiwitdiëten. En vandaar dat we ook niet de grote hoeveelheden eiwitten mogen binnenkrijgen. En zoals ik al zei, het is eigenlijk gesteld op 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Bij eiwitdiëten gaan we daar heel zwaar over. Um, bij sporters, moet ik wel zeggen, gaan we al snel richting 1,5 tot 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Waarom? Omdat bij sporten, wat is eigenlijk sporten, wat is trainen? Sporten is de spieren beschadigen, de spieren afbreken. Het lichaam gaat daarop reageren om die spieren terug te herstellen, maar daar heeft het natuurlijk wel die bouwstenen voor nodig. En vandaar dat we dan verhoogd eiwitten gaan toevoegen voor de sporters.
1: Ik hoor weer vooral een verhaal van balans, afhankelijk van of je een sporter bent of niet. Um, als sporter zijnde, wat is dan een goede tip? Veel eieren eten? Of zou je dan toch naar die zuivel grijpen? Of zijn voor jou die voedingssupplementen of shakes um, dan een aanrader?
2: Wel, voor mij is de basis altijd de gewone voeding. Dus we mm -hmm. moeten kijken hoe ver geraken we met gewone voeding. En dan kijken we van, kijk, die sporter, hoeveel eiwitten moet hij opeten? He, spreken we hier van, 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 van 70 of 100 gram eiwitten, dat kunnen we nog met gewone voeding halen. Gaat dat al hoger, gaat dat al verder, dan is het vaak moeilijker om dat met gewone voeding nog te halen. Omdat je moet ook zo zien: bij de meeste eiwitten die we opeten, als we bijvoorbeeld eiwitten gaan, gaan eten in de vorm van vis en vlees, aan dat vis en vlees hangt ook nog vet aan vast. En vet bevat vrij veel calorieën. Dus gaan die eiwitten naar omhoog, ja, gaat ook het vetgehalte naar omhoog, gaan de calorieën naar omhoog, en dan kan het zijn dat de sporter boven de aanbevolen calorieën komt. In dat moment is het soms makkelijker, handiger om eiwitsupplementen te gaan nemen, omdat dat enkel het eiwit is. He, dan kan je zeggen, kijk, ik maak een shake, 20 gram poeder, dat is 20 gram eiwit. Dan krijg je enkel die eiwitten, geen vetten, dus alleen hetgeen wat je nodig hebt zonder de extra calorieën. Mm -hmm. Dus dat is altijd een, een, een afweging en kijken van hoe ver geraken we.
1: Ik heb ook nog een vraag over het opnemen van die eiwitten in het bloed. Net zoals we met de koolhydraten gezien hebben, waren er snelle en tragere suikers. Is de snelheid hier ook een verhaal?
2: Wel, het is zo dus bij, bij bepaalde eiwitten worden sneller verteerd dan andere. Daar is geen lijst van, er is, er is niet zoiets als de chemische index zoals we het bij de koolhydraten hadden. Maar het is dus wel zo dat bijvoorbeeld het, het melkeiwit, zoals ik zei, uh, vrij langzaam verteerd wordt. We moeten gaan kijken wanneer we bijvoorbeeld bij, bij, bij vis en bij vlees, daar zit eiwit in, maar daar zit dus ook een hoeveelheid vet aan vast. Mm -hmm. En vet verteert ook heel traag, waardoor dat die vertering van de eiwitten ook een heel stukje trager gaat. Wanneer we naar de supplementen kijken, dus heel veel sporters gaan eiwitsupplementen bijnemen, Um, en daar kan je wel, is er wel degelijk een onderscheid in de snelheid van opname, want daar kunnen we het gewone melkeiwit gaan nemen. Maar we hebben daar bijvoorbeeld ook de supplementen met eiwitten, wat eigenlijk ook een soort van melkeiwit is. En daar is wel degelijk een onderscheid dat het gewone melkeiwit vrij traag opgenomen wordt, terwijl het eiwit veel sneller opgenomen wordt. En dan is het afhankelijk van waar heb je die, uh, die eiwitten voor nodig. Wil je zo snel mogelijk recupereren na een inspanning, gaan mensen de snelle nemen. Is dat eerder van, nee, ik heb daar voldoende tijd voor en het is eigenlijk een beetje extra eiwitten en het mag wel zwaarder op mijn maag liggen, dan kunnen ze de andere gebruiken.
0: Mm -hmm. Stel dat we die supplementen niet voor handen hebben, is het dan nog mogelijk als niet-sporter om toch een gezonde balans aan eiwitten binnen te krijgen?
2: Wel, als niet-sporter is het vrij makkelijk om aan je gewone eiwitbehoefte te komen. En zoals ik al zei, de meeste mensen eten dag, dagelijks wel een, een 100, 150 gram vis of vlees. Daar zit je al aan 30 gram. We moeten natuurlijk wel kijken naar mensen die vegetariër zijn. Die moeten bepaalde bronnen gaan, uh, gaan mengen. Dus, dus, dus die moeten bepaalde bronnen van aminozuren zorgen dat die complementair zijn bij elkaar, dat ze het totale uh, aminozurenpakket toch binnenkrijgen.
0: Die moeten hun voeding plannen dan?
2: Eigenlijk wel. Dus die moeten toch altijd zien dat ze de verschillende bronnen, uh, plantaardige bronnen van eiwitten uh, op een dag binnenkrijgen.
1: Ik heb ook nog een vraag. En dat gaat over het klassieke eitje. Want daar hebben we al veel varianten van gehoord gaande van één eitje per dag over maximum twee in de week. Ja.
2: Wel, bij de eieren, dus de, de aanbeveling van de eieren van of dat het nu gaat van twee per week, wat de klassieke aanbeveling is, heeft minder te maken met, met het eiwitgehalte, maar heeft eigenlijk te maken met de cholesterol die dat in het ei aanwezig is. Dus in de eidooier zit cholesterol. Cholesterol wordt in verband gebracht met verhoogd risico op te ja, de hoge cholesterol, hart- en vaatziekten, die aandoeningen. En vandaar dat er gezegd is van kijk, maximum twee eieren per week. Dus, maar dat is gewoon voor het cholesterolgehalte, niet voor het eiwitgehalte. Nu die richtlijnen naar cholesterolgehalte zijn ondertussen al wel aangepast. Dus ze hebben gemerkt, van kijk, die twee eieren per week, dat mag verhoogd worden. Mm. En daar lopen de getallen nog, nog uit elkaar. Maar ik denk dat dat iets is dat we bij een latere aflevering mm -hmm. kunnen. Maar men mag terug meer dan twee eitjes per week eten.
1: Ah, oké. Okay. En ik heb ook nog een vraag over die sporters. Net zoals we met de koolhydraten het hashtag heigniveau hadden, is er hier voor de eiwitten ook zo een niveau van sporten, van inspanning, die dan rechtstreeks verband heeft met die eiwitten? Moet je bijvoorbeeld pijn hebben aan je spieren? Wil het iets van effect hebben? Of wil je die eiwitten moeten aanspreken?
2: Wel, ja... Hoe kan je nu gewoon als sporter als weten van: kijk, misschien, misschien neem ik te weinig eiwitten in? Omdat dus bij sporters ligt, ligt de, de hoeveelheid eiwitten die dat ze moeten innemen ergens tussen de 0,8 voor, voor een gewone persoon Dus ergens tot 2 tot en in de fitness gaan ze zelfs hoger: 3 tot 4 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Wel, het is zo. Dus bij, bij sporten gaan we spieren afbreken, ja, spierschade. Dan moet het lichaam dat herstellen, daar hebben we die eiwitten voor nodig. Wanneer er geen voldoende eiwitten zijn, gaat dat spierherstel veel trager gaan verlopen. Dan kan je dus merken van, kijk, we hebben vandaag gesport, morgen, hoeveel voelen jouw spieren aan? Als het bijvoorbeeld is mensen die dat bijvoorbeeld gaan, gaan lopen of gaan fietsen, en die gaan de trap af en alles doet de dag na het sporten nog pijn, ouw, ouw, ouw als je de trap afgaat, wel, Oké, okay, goed. Dan kan je eens overwegen van eventueel extra eiwitjes te gaan nemen. Ik ga er wel bij vermelden als je nog nooit gesport hebt en de eerste keer dat je serieus gaat sporten is het doodnormaal ja, dan ben je dat je sowieso stijf ja. ja. Dus vandaar. Dus dat is daar eigenlijk een beetje een indicatie van. Als je merkt van kijk, mijn spieren herstellen niet en dan kan je dus effectief voelen aan de pijn. Mm -hmm. Want als de spier leeg is, dus als je bijvoorbeeld zegt van ik ga de trap op, en het voelt aan alsof dat mijn schoenen 100 kilo wegen, dat is eerder het koolhydraattekort dus dat is het koolhydratenverhaal, zeg je van nee, het is echt pijn, dus, dus, dus het stijf zijn van die spieren, dus die, die spierpijn nog de dag na die inspanning, of zelfs twee dagen, drie dagen na die inspanning, dan kan je overwegen van extra eiwitten in te nemen om die spieren sneller te laten herstellen.
1: Het eiwitdieet, sta je daar dan achter of niet voor niet-sporters? Wel, het, het eiwitdieet is,
2: is heel populair geweest. En het is altijd, waarom? Omdat het, omdat het een vrij makkelijke was voor de mensen. He, dus, dus het probleem met diëten is dus effectief van, ja, kijk, we moeten minder gaan eten. Mm -hmm. Voor de meeste mensen wil het zeggen, minder eten, ja, honger lijden. Wat niet, wat niet zo leuk is. Mm -hmm. het, het goede aan het eiwitdieet is van, kijk, je gaat vrij lang een vol en verzadigd gevoel gaan hebben. Um, de spieren worden inderdaad beschermd, dus je gaat een minimum aan spierafbraak hebben. Dus, dus we hebben succes met eiwitdiëten en, en dat zullen heel veel mensen wel, wel merken, dus de populariteit daarvan is nog altijd vrij hoog. Mijn probleem naar eiwitdiëten is, is dat je op lange termijn niks gaat veranderen aan um, de, de levenswijze of aan de manier van voor, uh, voor de mensen. Een andere zaak wat mij een klein beetje stoort, maar dat is persoonlijk aan eiwitdiëten, is van kijk, je gaat je, gaat je maaltijden vervangen... Um, maar al die maaltijden, al die shakes, al die repen, die smaken nog altijd heel zoet. En heel vaak is het probleem een beetje niet een lichamelijk probleem, maar, maar eerder een mentale probleem. Mensen mm -hmm. zijn een beetje verslaafd en vinden zoet lekker. Nu, al die supplementen vanuit het eiwit die het blijven zoet smaken, waardoor die hersenen nog altijd blijven verlangen naar zoet. Dus daar los je niks mee op.
0: En bovendien, wat ik als goede en ervaren yo, yo er nog van weet, dat is dat um, ik met dat dieet het snelste terug aankwam als mijn gewoonte veranderde.
2: Wel, ik, ik ben, dus een van de problemen ook, vind ik van kijk, het, het energietekort dat men bij een eiwitdieet um, introduceert, is vaak te lang en, en, en te extreem. Mm -hmm. Dus uh, waardoor het lichaam op een gegeven moment, ja, eigenlijk terug gaat schieten en zeggen: van kijk, het is te extreem, te lang geweest en ik wil nu. Wanneer ik terug normaal ga eten, terug zoveel mogelijk energie opslaan, want ik heb hier te lang in hongersnood gezeten, mm -hmm. bij wijze van spreken.
0: Ja, want wat ik nu weet, na zoveel jaren, is dat je nooit eigenlijk een dieet mag doen en meteen terug in die oude gewoontes vervallen. Maar als ik het goed begrepen heb, heb je in eender welk dieet heb je sowieso eiwitten nodig en kan je die nooit weglaten, zoals bijvoorbeeld bij koolhydraten?
2: Nee. Dus eiwitten zijn inderdaad belangrijk en op eiwitten en bij sporters ook koolhydraten gaan we niet zo vaak gaan besparen. Het is eerder bij bij calorietekort bij de vetten, maar bij de vetten je moet je ook de opmerking maken. Je hebt nog altijd wel een minimum aan vetten nodig en dan liefst de juiste gezonde vetten.
0: En als we sommige documenten mogen geloven, heb je ook een minimum aan koolhydraten nodig.
2: Daar zijn we het nog niet over eens. Daar zijn <lacht> nog heel veel discussies over.
0: Oké,
1: okay. wel dat is heel interessant. En ik kijk er naar uit om vanaf nu verder in te zoomen op zeer specifieke vragen van onze luisteraars. En ik moet zeggen, Luc en Sven, we hebben al redelijk wat vragen ingestuurd gekregen. Dus ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor deze drie speedcursussen waarin dat we de koolhydraten, de vetten en de eiwitten een beetje tot op het bot toch besproken hebben. Het was misschien wel zwaar en uh, zeer um, ja, ingewikkeld op sommige momenten. Maar ik zou heel graag overschakelen. Naar heel menselijke vragen, naar de, de dagelijkse toepassingen. En daar gaan we volgende week induiken.
0: Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dat ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via en Een review is ook altijd welkom.